0: victoriosos hay que escuchar la voz de dios no la voz de las circunstancias enfócate en dios no en tus problemas escucha a dios no tus inseguridades confía en dios no en tus propias fuerzas porque para escuchar la voz de dios hermanos tienes que bajarle el volumen al ruido del mundo Hermanitos queridos, feliz y bendecida madrugada para todos. Hoy Dios nos despierta para hablar con cada uno de nosotros, conmigo, contigo. No estamos aquí por casualidad. Él nos ha llamado, quiere hablar con nosotros, quiere contarnos proyectos, metas, anhelos que tiene para sus hijos. Y nosotros necesitamos escuchar su voz. Necesitamos levantarnos, sacudirnos, estirarnos, arrancar de nuestro ser la pereza, el desánimo y escuchar su voz para poder entender qué nos está sucediendo y qué quiere el Señor que hagamos con nuestra vida. Hermanos, Dios habla en las Escrituras. Eso lo sabemos todos. Porque la Biblia es el libro sagrado por excelencia donde se narra la historia de la relación de Dios con el hombre a través de la historia. Allí también se relata la vida de Jesucristo y el registro de sus enseñanzas principales para hablarnos día a día. ¿Tienes un problema? Consulta la Biblia. ¿Estás enfermo? busca la salud en la Biblia léela con el corazón pidiendo a Jesús que abra tu mente tu entendimiento para saber tomar su palabra y vivirla porque eso es lo más importante no basta solamente con leerla debemos practicarla vivirla, hacer la carne en nuestra vida y Dios hermanos habla a través de lo que nos pasa día a día ¿Conoces la historia del hombre que vivió una inundación en su pueblo y oraba incansablemente para que Dios lo salvara? Creo que en alguna oportunidad hace algún tiempo se las compartí, pero quiero volver a repetirla para aquellos que quizá por aquellos días no hacían parte de nuestra familia, de los elegidos de Dios. Cuenta la historia que había un hombre en un pueblo muy llorante, de mucha fe, que creía ciegamente en el poder y la palabra de Dios. Pero en aquel pueblo se presenta una inundación y el agua, que ustedes saben que es muy difícil de controlarla, crecía a una velocidad escalofriante. ¿Ese hombre de fe sabe y siente que Dios lo va a salvar? Cuando el agua le daba por las rodillas porque empezaron a evacuar todo el pueblo, a sacar la gente, él no quiso salir. Pasó una lancha recogiendo a muchas personas que estaban atrapadas en la inundación, pero el hombre, en medio de de su terquedad, decía que él no se subía porque Dios lo iba a salvar. Luego de mucho, de mucho tiempo, cuando ya el agua le iba llegando casi al pecho, Él se sube al techo de la casa y por allí pasa una de esas lanchas de motor. Y entonces, en su angustia, todos los socorristas le decían, ¡súbete, súbete! Y él decía, ¿pero por qué? Si yo confío en Dios, Él me va a salvar. Cuando el agua ya llegaba arriba, que iba a tapar el techo de su casa también, entonces llega un helicóptero de la policía y le lanzan una escalera y le decían ¡suba! ¡suba por favor! y él dijo no yo tengo fe y Dios me va a salvar siguió esperando la salvación desde el techo de su casa hermanos aquel hombre muere ahogado pero cuando llega al cielo llegó algo molesto y empezó a preguntarle a Dios ¿qué pasó? ¿qué Si yo confié en ti, yo tenía fe. Yo sabía que tú me ibas a salvar y por eso yo no permití que me rescataran porque yo quería ser rescatado por ti. Y nuestro amado Dios, que lo ve con ternura, le dice, pero si te envié una barca, una lancha, un helicóptero y no te quisiste subir. El hombre desconcertado entendió al fin que Jesús utiliza muchas veces las personas las circunstancias, los instrumentos para glorificarse en nuestra vida. Así no sucede a muchos hermanitos, nos cerramos, nos volvemos tercos y queremos ver que venga Dios a rescatarnos eh, con su túnica blanca, con sus cabellos dorados, con sus ojos color cielo y que nosotros podamos verlo con nuestros ojos para saber que el Señor ha venido a rescatarnos. Hermanos, Él está ahí, día a día, en los pequeños y grandes momentos de nuestra vida, dando respuesta a nuestras súplicas y nuestras necesidades. Él está en todas partes, deseando que miren la grandeza para que agradezcan y glorifiquen la bondad de Dios y la infinita misericordia de nuestro Padre. Él habla a través de de lo que nosotros pensamos o sentimos. ¿Sí? ¿Te has sentido solo? ¿Verdad que sí? Muchas veces nos hemos sentido solos, desamparados, tristes. Nos hemos sentido cansados, sin fuerzas. Entonces en esta madrugada, nuestro amado Señor te ha levantado para decirte, respira profundo. Date un momento para abrir tu corazón y empieza desde este momento a respirar con fuerza y a llamar al Espíritu Santo. Pide que el Espíritu de Dios te ilumine y que explore las luces que recibes en tu corazón. Esas imágenes, esas ilusiones, esas propuestas que te retan y que tal vez no te gustan, pero que en el fondo... Sabes que son la solución a tu problema. No es como nosotros queremos, hermanos. Es como Dios ya lo tiene fríamente calculado. Es como Él ya lo tiene programado, escrito. Solamente habla con Él. Escucha su voz. Deja que el Señor te guíe. Porque Dios está presente en nuestra vida. Y en muchas ocasiones nos habla a través del silencio también. Cristo fue señalado y no siempre fue escuchado. No olviden, hermanitos, que Dios lleno de dolor guardó silencio mientras Jesús agonizaba en la cruz. Y Él, Jesús, era su Hijo, el unigénito, el predirecto del Padre. Pues no somos tú o yo más que Jesús, pero debemos creer entonces que en muchas ocasiones Dios Considera oportuno guardar silencio porque conoce perfectamente el plan. Él lo hace todo porque en su infinita sabiduría considera bueno en ese momento no hablar. Y eso también es un gesto de amor de Dios hacia nosotros. Así que llenarnos de paciencia es una buena solución o una buena opción, hermanos. Y dejar que sea Dios el que nos mueva el piso, el que nos estremezca y el que nos diga, bueno, es por este camino. Muchas veces nosotros queremos ir al médico para que él nos sane las enfermedades, pero le decimos cómo queremos ser sanados. El Señor Jesús dijo en Juan 10, versículo 27, «Mis ovejas escuchan mi voz». Y yo les pregunto en esta madrugada, «¿Ustedes escuchan la voz de Dios?» Dice en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 12. Y el Señor le dijo, ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Él dijo, Te ruego, Señor, Envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Este diálogo fue entre Jesús y Moisés. Y él le pregunta, me imagino, por si ustedes eh, no tenían idea de esto, me imagino yo a Moisés, a un hombre que había sido creado en el reino, un hombre con poder, con dinero, con autoridad, Me imagino lleno de temor diciéndole al Señor, pero ¿por qué yo? O sea, no me siento preparado para ir al pueblo y darles tu palabra, tu mensaje. Y el Señor le dice, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién hace al hombre mudo, sordo, o con vista o ciego? ¿Acaso no soy yo? Jesús nos dice hoy, recuerden esa cita bíblica, por favor. 10 Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Escuchar la voz del Señor, hermanitos, es la clave. Sí, mis queridos elegidos, esa es la clave de todo, escuchar su voz, abrir los sentidos, hablar menos y escuchar más. Todavía hay algunos que no saben cómo escuchar la voz del Señor, y son incapaces de distinguir entre la voz de Dios y la voz de los hombres. Por lo tanto, pueden confundirse y tomar decisiones erradas, porque las declaraciones de Dios son las expresiones del Espíritu Santo y representan la identidad de Dios. Y cómo conocemos cuál es la voz de Dios, cuál es la verdad, cuál es la palabra de Dios. En las Escrituras, mis hermanos, por eso les insisto tanto que debemos leer la Biblia, que debemos conocer al Señor por medio de su palabra. Como todos sabemos, el Dios encarnado y el Espíritu de Dios vestido en carne es el Dios mismo. Y las palabras expresadas por Cristo son las declaraciones del Espíritu Santo. Estas palabras son la verdad Poseen poder y autoridad y podemos sentir esto cuando las escuchamos, cuando las leemos. Cuando escuchamos al Señor Jesús haciendo sus promesas a la humanidad. Por ejemplo, cuando escuchamos los mandamientos que Él proclamó a la humanidad. Las palabras que pronunció cuando reprendió a los fariseos, sus enseñanzas en todas las escrituras. Allí inmediatamente sentimos que las palabras de Dios son la verdad, que tienen poder y autoridad, que inspiran respeto, reverencia. Y sabemos que en el fondo, estas son las palabras de Dios. Pero sin embargo, hermanos, son muchas las personas que no poseen la esencia de Dios y mucho menos la identidad de, de Dios. Por eso es que no entienden lo que el Señor nos manda por medio de las Escrituras. Cuando escuchamos a las personas hablar, somos capaces de entenderlo, pero de ninguna manera podemos pensar que las palabras de estas personas tienen algún poder o autoridad y mucho menos sentir que son la verdad. Son solo algunas palabras que nos benefician, nada más. Por ejemplo, cuando le pedimos un consejo a alguien, Esa persona nos puede hablar incluso en el nombre del Señor, pero la verdad la encontramos condensada en las Escrituras, hermanos. Dios habla al hombre constantemente. Solo necesitamos escucharlo, pero no con los oídos de la carne, sino con los oídos del corazón. Y así podremos discernir y distinguir de Dios, muchas personas después de escuchar la palabra de Dios Todopoderoso, saben que son la verdad y poseen poder y autoridad. Solo entonces reconocen la voz de Dios. Tal como Dios Todopoderoso dice, estoy llevando a cabo mi obra por todo el universo y el mundo está siendo orientado. Si escucha mi voz. Escuchen al oriente los estruendos interminables, que son como truenos que sacuden a todas las naciones y denominaciones. Es mi voz la que ha guiado a todos los hombres al presente. Hago que todos los hombres sean conquistados por mi voz. Cuando vuelvo mi rostro, dice el Señor al universo para hablar, Toda la humanidad oye mi voz y yo me revelaré a los innumerables pueblos y naciones y con mi propia voz resonaré sobre la tierra proclamando la terminación de mi gran obra para que toda la humanidad la vea con sus propios ojos. Hermanitos míos, quiero compartirles este salmo que para mi forma de ver, nos deja claro cómo Dios está en todas partes, cómo nos habla, nos escucha, atiende nuestros ruegos, nuestro llamado, y solamente nos pide que estemos atentos para poder discernir cuál es su palabra, cuál es su voz, su verdad. Por algo nos ha llamado esta mañana, hermanos, quizá muchos, En este momento todavía sientan caerse de sueño. Quizá muchos ni siquiera pusieron la alarma. Solo que vino el ángel de la guarda y los despertó. Escucharon algún ruido. Algo se movió. Pasó un carro seguramente con un un pito y, y los levanta a esta hora de la madrugada. Qué sé yo cómo el Señor los llamó, pero los llamó. Y por esa razón, hermanos, Él está aquí escuchando nuestras palabras, hablando con nosotros. Dice este Salmo 138, Dios está en todas partes y lo ve todo. Señor, te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Vuelvo hasta el margen Digo que al menos las tinieblas allí me cubren, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla ni la oscuridad para mí porque para ti, Señor, la noche es clara como el día. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente en lo profundo de la tierra. Tus ojos veían mis acciones, se escribían todas en tu libro. Calculados estaban mis días antes de que llegase el primero. ¡Qué incomparables encuentros tu, tus designios, Dios mío! ¡Qué inmenso es su conjunto! Si me pongo a contarlos, son más que arena. Si los doy por terminados, aún me quedas tú. Dios mío, si matases al malvado, si se apartasen de mí los asesinos, que hablan de ti perfidamente y se rebelan en vano contra ti, no aborreceré a los que te aborrecen no me repugnarán los que te rebelan. los odio con odio implacable los tengo por enemigos Señor, sondéame y conoce mi corazón ponme a prueba y conoce mis sentimientos mira si mi camino se desvía guíame por el camino eterno te amo y te necesito Señor Hermanos, ¿cuál es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta madrugada? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Alguna vez, hermanito, hermanita, te has preguntado por qué estás aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de tu vida o si hay una vida después de esta? Dios tiene las respuestas a estas preguntas Y Él desea que sepas la verdad por ti mismo, por ti misma. Puedes descubrir el mensaje que Él tiene para ti al escuchar o al estudiar las Escrituras. Cuando estás en comunión con Él mediante la oración, escuchas Su voz y Sus palabras. Las Sagradas Escrituras están llenas de los tratos que Dios hizo con Su Hijo. Allí nos enseñan quién es Dios, cómo podemos desarrollar una relación con Él y cómo podemos volver a vivir con Él algún día. Que ese debe ser realmente nuestro mayor anhelo, hermanos. Volver a sus brazos algún día. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo que escuchar su voz con sus palabras y mandamientos es muy importante para nosotros. Desde los días antiguos, hermanos, Dios ha llamado a profetas para guiar a su pueblo. Un profeta es alguien al que Dios ha llamado para dar guía al mundo entero. Aunque los mandamientos de Dios nunca cambian, las circunstancias que enfrentamos en el mundo siempre lo hacen. Por medio de los profetas, Dios nos ayuda a saber cómo navegar a través de los desafíos y las pruebas singulares de nuestros días. En la Biblia nos enseñan que antes de esta vida vivimos con Dios. Nadie está aquí por casualidad. Vinimos a la tierra para recibir un cuerpo, para aprender a tomar decisiones de la mano de Dios, para ser probados, para ver qué camino elegimos, porque el Señor nos da siempre dos caminos, el bueno y el malo. No hay otro, hermanos, no hay otro camino. O sigue de la mano de Dios o te pierdes por el camino del mal. Nuestra existencia no terminará después de la muerte, hermanitos. Todos resucitaremos, tal como lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Y si escogemos seguir con Jesús, en esta vida podremos progresar, vivir con Él, tener la seguridad de que nuestro Padre Celestial nos guía. Dios quiere que seamos felices, Ese es el plan de Dios y por eso lo ha creado todo, para ponerlo a nuestra disposición. Hermanos, cuando creas en Él en verdad, con fe, haciendo todo lo que Él nos pide, entonces guardaremos sus mandamientos, hermanitos. Eso es lo que el Señor nos pide. Y en medio de todo esto hallaremos el gozo, la alegría y tendremos la esperanza de un futuro seguro con Él. Hace pocos días hablaba con un hogar y el esposo decía que había intentado suicidarse y en el momento en que él contaba la experiencia entonces yo pensaba ¿y es que acaso con el suicidio se termina todo? Si el cuerpo queda allí tirado en tierra pero el espíritu se levanta y sigue la muerte es para la carne pero el espíritu tiene vida eterna Y puede ser en el cielo Con nuestro amado Padre Celestial Con nuestro Señor Jesucristo Y con toda la corte celestial Y todos los que han alcanzado Ese pedestal O será eterna en el infierno Por eso hermanos queridos Es que hoy es importante Que nosotros escuchemos la voz de Dios Si nos ha levantado es por algo Para algo Él tiene un plan para nosotros Así que hermanos Les pido que escuchen este mensaje. Quizá ustedes lo hayan escuchado anteriormente o lo hayan leído. Pero hoy les pido que lo escuchen con los oídos del corazón. Como Dios nos habla, como nos promete su ayuda, su presencia. Por favor, déjense ayudar. Dice el Señor, ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma, «Jesús». Yo confío en ti. Evita las preocupaciones, las angustias y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices, Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis Divinos brazos, no tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora, Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Las fuerzas de la oscuridad quieren eso, agitarte, angustiarte, desvelarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate en mí, no te preocupes, echa en mí todas tus angustias, duerme tranquilamente. Dime siempre, Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros. En esta madrugada, hermanos, han escuchado la voz de Dios, su llamado, porque es Él quien nos ha levantado para estar aquí a su lado. Muchos en este momento no pueden mover su cuerpo, muchos en este instante no pueden hablar, no pueden escuchar, no pueden ver, no pueden caminar. A muchos se les acabó el tiempo y tampoco se pueden levantar porque ya sus espíritus han abandonado su cuerpo. Han muerto. Así que estamos aquí no por casualidad. No porque pusimos la alarma. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado y nos ha escogido. Entonces, habla con Él. Abre tu corazón, tus labios. Dile cuánto lo amas, cuánto lo necesitas. Vamos, hermanos. Exprésenle con el corazón lo que sienten en esta mañana, en esta madrugada. Señor, así como tú siempre tienes tiempo para mí, para escucharme y atenderme, hoy yo quiero disponer en este instante mi corazón, mi tiempo, mi vida, para dedicártelo a ti, para conversar contigo de las cosas que están pasando en mi vida y lo que estoy sintiendo, Señor, sé que estás aquí. Tú eres mi amigo, el único amigo fiel, el que nunca falla. Por eso, Señor Jesús, te ruego que me ayudes a comprender el propósito de cada dificultad que se me presenta. Te ruego, Señor, te suplico, Señor, que me llenes de ti, Ayúdame a comprender, Señor, estos momentos que estoy pasando y que me están quitando la tranquilidad, que no me dejan vivir en paz o ser feliz. Dame sabiduría, Señor, para encontrar la solución a mis problemas y para entender que todo esto es pasajero, que con tu ayuda puedo superarlo todo rápidamente. Tú eres mi medicina, mi provisión, mi consuelo, mi Dios, mi Señor, mi Jesús. Sé que tú tienes un propósito para mi vida y yo quiero cumplirlo, porque sé que así encontraré mi felicidad y porque sé que también de esa manera puedo agradarte, Señor. Muéstrame las señales, amado mío. Muéstrame esas señales que me indiquen el camino que debo tomar para salir victorioso o victoriosa de esta situación, de este problema que me roba la paz. Ayúdame, Señor, a vencer mis debilidades para que cada día yo sea una persona más confiada, no solamente en ti, sino en mí mismo. Ayúdame, Señor, a tomar las decisiones correctas para actuar de acuerdo a tu voluntad, no como yo quiera o cuando yo quiera, que sea como tú quieras, a tu manera, a tu tiempo. Ayúdame a reconocer mis errores, a ver con claridad lo que me está sucediendo, Señor, ¿cuál es la causa de mi problema? ¿Cuál es la causa de esta situación? Ayúdame a comprenderlo. Dame luces. Ilumíname, Señor, para entender que debo cambiar. ¿Qué quieres, Señor, que haga? ¿Qué quieres que deje o qué quieres que haga? Te pido que seas tú, Señor, quien conduzca mi vida por los caminos despejados que me guíen hacia el éxito hacia la prosperidad, hacia la paz, hacia la felicidad. Eso es lo que más anhelo para mi familia, para mi hogar, para mí. La seguridad de saber que tú me guías siempre. Es eso, Señor, la tranquilidad de saber que todo está bajo control en tus manos. Jamás permitas, mi amado Jesús, que me enseguezca por los éxitos o las posesiones materiales que me has dado hasta el momento. Enséñame el valor de cada cosa, el valor de la humanidad también, Señor. Dame la capacidad de reconocer que siempre, Señor, todo proviene de ti. Nada, Señor, nada lo he conseguido por mis propias fuerzas o por mis propios recursos. Tú me lo has dado todo, todo. Ayúdame, Señor, entonces a entender que también debo compartir con los que necesitan. Señor, confío en tu promesa que dice, pide y se te dará. Confío en eso, Señor. Por eso estoy aquí en este momento contigo, en este instante de comunión tú y yo, solos tú y yo. ¿Sabes? Te amo. Te amo con el alma. Y sé que tú me amas. Sé que me escuchas, sé que te enterneces con mis palabras y yo me erizo al escuchar tu voz, porque esto que estoy escuchando, Señor, son tus palabras y tu voz. Tus tiempos son perfectos y yo confío en ti, Señor, ahora y siempre. ¿A quién más puedo acudir sino a ti? Tú eres mi amigo, nadie me conoce como tú. Nadie ha dado su vida por mi salvación. Solo tú. Nadie me mira con más misericordia y con más amor que tú, Señor. Pero también sé, mi amado Señor Jesús, que nadie espera más de mí que tú. Por eso, te pido que me perdones, porque a veces me olvido de ti. Especialmente te pido, Señor, que cuando esté tomando decisiones erradas, cuando esté cayendo en la tentación de la tentación ahí para que yo caiga, entonces, Señor, yo te pido que también estés tú ahí a mi lado para darme la fortaleza e impedir que el enemigo se salga con la suya. Gracias, Señor. Gracias por este momento en el que escuchas mi voz y yo puedo escuchar la tuya. Gracias, Señor, por la vida que me das. Gracias por lo que tengo, por mi familia, por mi empleo, por mi trabajo, por mi empresa, por mis amigos. Gracias también por mi cuerpo, por la salud que me has dado, por mi mente. Gracias, Señor, por el sol, por la luna, las estrellas, la lluvia. Gracias por los ríos por las nubes, por el clima, por la tierra, por los árboles, los animales. Gracias por todo, Señor. Gracias. Gracias porque puedo oler, puedo sentir, puedo caminar, puedo tocar. Gracias infinitas, mi amado Señor. Eres grande, eres poderoso. Sé que aún me faltan muchas cosas para agradecerte, pero... Quiero que sepas, en este instante, a esta hora de la madrugada, que aunque no te enumere todas las cosas, me siento agradecido, agradecida contigo. Sé que todo lo que me rodea es producto de tu amor y de las bendiciones que tú me has dado. Señor, tener contigo esta conversación me llena el corazón de tanto gozo me hace tan inmensamente feliz saber que tú, amado Rey, me levantas para hablar conmigo, para decirme lo lo, cuánto me amas, para expresarme, Señor, que tú estás a mi lado. Gracias por este canal, herramienta que tú has tomado para reunir tu familia, Señor, porque somos esa familia llena de tu amor, esa familia llena de ti. Tú nos has reunido aquí para hacernos crecer en amor, en gracia, en conocimientos. Gracias porque estás siempre dispuesto a escucharme y me permites escuchar tu voz. Me siento liviano ahora, Señor. Siento que me he quitado como un peso de encima. Siento que Tú estás conmigo. Y en este momento solo quiero consagrarte mi familia y mi hogar. Sí, Señor, te necesito en ellos, con ellos. importante que tú le digas, Señor, fulano de tal, mi cónyuge, o fulana de tal. Y háblale un poquito de él. Dile que te encantaría que el Señor transformara en su vida. Dile que quizá quite los vicios, el mal genio, la ira, la infidelidad. Que sea una persona responsable, honesta, trabajadora. Díselo. Háblale de tus hijos. Coméntale las situaciones. Dile sus nombres. Háblale de los problemas que tienen, de su mal comportamiento, de su desobediencia. Quizás tienen problemas de drogas, rebeldía. Háblale de tus hijos al Señor que en este momento está aquí escuchándonos, sentado, compartiendo con nosotros Lo único que nos hace falta es un cafecito a esta hora de la madrugada para que todos estemos así reunidos espiritualmente compartiendo con el Señor. Le voy a contar algo. Yo lo hago. Soy feliz tomándome un cafecito aquí hablando con él en mi oratorio, con mi amigo y mis hermanos queridos. Ahora, hermanitos, háblenle de sus familiares de sus padres, de los problemas que puedan tener, sus hermanos, sus sobrinos. Yo soy una mujer de de familia. Amo mi familia. Los amo con un amor extraño, con un amor entrañable. Siento que sus problemas y que sus dolores son los míos. Sus angustias son las mías. Y quiero ayudarlos, quiero proveerles me encantaría hacer más por ellos pero solo de rodillas ante el Señor cada día en la Eucaristía, en cada momento le suplico al Señor por mi familia que los levante, que los sostenga que les provea amo con el alma a mis sobrinos a mis nietos sé que ustedes sienten igual en sus corazones sé que aman inmensamente a sus familiares, oren por ellos. El mejor regalo que les podemos dar es la oración, porque humanamente podemos hacer algunas cosas, o sea, lo lo posible, pero lo imposible lo hace Dios. Así que, solo con oración podemos demostrarle a ellos cuánto los amamos. Ahora, hermanos queridos, pidamos al Señor que nos bendiga, Sabemos que Él cuenta con nosotros, y nosotros contamos con Él. Hermanos, la voz de Dios resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. Y esa es la voz que hoy estamos escuchando. Por medio de su palabra, escuchamos la voz del Señor. Hermanos míos, pidamos la bendición de nuestro amado Rey para que podamos mantenernos conectados con Él. Recuerden, hermanos queridos, que hay mucho material aquí en el canal para que ustedes puedan vivir conectados con Dios con nuestro amado Señor Jesucristo. Ayer vivimos con mucha alegría la oración a la Santa Cruz. Yo me levanté muy temprano, hermanitos, a las cuatro de la madrugada. Yo ya estaba aquí en el oratorio viviendo los mil Jesús y la oración a la Santa Cruz. Se las compartí y me hace muy feliz ver que muchos hermanos pudieron vivirla, disfrutarla, saborearla. Es promesa del Señor que el que viva la oración a la Santa Cruz estará protegido a la hora de la muerte. Satanás, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces Jesús. Sí, hermanos, esa es nuestra oración. El enemigo no tiene parte de nuestro cuerpo ni de nuestra alma, jamás la tendrá, porque el Señor es el dueño de todo y por el poder de su Santa Cruz somos protegidos le pertenecemos a nuestro amado Señor les pido por favor que se aferren a la intercesión de la dolorosa estamos en el mes de mayo hermanitos vivamos el Santo Rosario y esta oración que les compartí la hice pensando en el tiempo de ustedes en que muchas veces es tan corto tan limitado Y por esa razón es muy corta en comparación de los rosarios para que ustedes puedan disfrutar y de esta manera darle la honra a nuestra Madre del Cielo. Sus lágrimas llegan al alma del Señor. Ustedes saben que uno ver a sus hijos llorar le conmueve el corazón e inmediatamente uno les da lo que están pidiendo, ¿verdad? Así sepa uno que les hace daño o que está mal, Uno dice, pero un poquito nomás, un poquito. Pruébalo nomás, pero un ratito. Toma el celular un ratito. Así nos pasa con nuestra madre María. Ella ve nuestras lágrimas, nuestro sufrimiento. Y entonces con lágrimas también voltea a ver a su hijo y le dice, por favor, hijo, te necesitan. Se les acabó el vino. Hijo, escúchalos. Te lo presto un momentico. Toma. Así es el poder de Dios. El más grande, el poderoso, el dueño de todo, se enternece con las lágrimas de aquella mujer maravillosa en la única que halló gracia sobre la tierra. Así que les pido, por favor, que no desaprovechen la oportunidad de honrar a nuestra madre y de expresarle el amor por medio de esta oración. Liberación poderosa por las lágrimas de la dolorosa. Vívanlo, por favor, hermanos. Acérquense a Dios por medio de esa luz maravillosa que es nuestra Madre María. Sin ella no tendríamos la salvación. Hermanos míos, con todo el amor les comparto que el viernes tenemos un mensaje maravilloso para que se dejen tocar el corazón y para que el Señor obre más aún. Cosas maravillosas, más aún de las que ha obrado en nuestras vidas. Hermanos míos, Dios les bendiga mucho, pero infinitamente. Que sean tantas las bendiciones como las arenas del mar, incontables como las estrellas del cielo. Que podamos sentir sus abrazos, sus caricias, su fragancia y que todo sea según su voluntad. Y recuerden repetir siempre, Jesús, en ti confío. Dios los ama y yo también los amo. Bendecido día. Queridos cuando oramos con fe, Dios nos escucha. Cuando escuchamos, Dios nos habla. Y cuando creemos en sus promesas, Dios obra prodigios y milagros. Los invito para que unidos en familia, en este su canal María Elena Barrera Burgos, oremos con insistencia y perseverancia, no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que podamos Escuchar la voz de Dios.